Ahoj všem, tady Honza Stejstu v Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem tenistka Bára Strýcová. Báru není potřeba vůbec představovat, všichni znají, několikrát vyhrála Fed Cup za Českou republiku, je to vymrdenská vítězka ve čtyře a také bývalá světová jednička ve čtyře. Možná ale nevíte, že jsme s Bárou už dlouho v kontaktu a píšeme si a vyměňujeme si typy na restaurace a dobrá jídla po celém světě, protože Bára prostě miluje jídlo a byla u nás jenom na prohlídce a ptáme se proto, jak se tohle třeba vůbec spojí s kariérou a vrcholové sportovkyně a ptáme se taky u příležitosti toho, že ukončila kariéru na to, co jí bude a nebude chybět z profesionálního tenisu a bavíme se na ruchovém mikrofony, bavíme se o dopingových kontrolách, taky se bavíme vlastně o tom, Jaká se ukončuje kariéra vrcholové sportovky, musíte se někde odhlásit a jak vlastně oznámíte ukončení kariéry a těhotenství svému týmu, sponzorům a deblové spoluhráčce, jak se vůbec taková deblová spoluhráčka vybírá. Prostě se ptáme na svět tenisu a také jídla a tak pokud vás to zajímá, tohle je určitě rozhovor pro vás. Tak tady to je Pára Stícová. Ahoj, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a jsem strašně rád, že tady dnes můžu přivítat Báru Stejcovou. Dobrý den, Báro. Dobrý den, Honzo. Dobrý den, moc děkuji, že jste se na mě našla chvilku čas. Vy jste přednedávnem ukončila kariéru, tak já se chci zeptat, asi na co se ptá si každý, jak se cítíte? Cítím se moc fajn, samozřejmě ty začátky mého tělotenství nebyly úplně jako nejlepší, necítila jsem se zrovna skvěle, ze všeho mi bylo tak nějak blbě, ale jo. teď už se cítím dobře a, a je to takový už poklidný, už jsem si zvykla i na to břicho, takže dobrý. Takže dobrý, ono hodně, hodně často, já vím, že když Zuzka byla těhotná, tak vždycky si díváte na Instagram a tam jsou takový jako hashtag blest a takovýhle věci a pak se vlastně jako neuvědomíte, jako, a vlastně jak je to náročný proces, jak někdy to fakt jako musí být jako hodně nepříjemný. Samozřejmě já o tom nic nevím, protože a jsem těhotný nikdy nebyl, ale vím, že to jako obnáší jako je úskalý hodně. Jo, je to tak a máte hlavně hrozný strach, že jo, protože nejenom o sebe, ale máte hlavně strach o to, o to malý v břiše, aby všechno bylo v pořádku, abyste něco jako nepokazil a, a tak se jako šetříte, samozřejmě ten Instagram ne, tomu úplně jako nepomáhá, takže jsem se jako přestala úplně koukat na nějaký jako těhotenský věci a tak, takže o, já si to zatím jako užívám, jsem strašně ráda, že, že se to rozvolnění začaly už konat, protože to nebylo nic příjemného, ale, ale jinak uh, už se zvykám na to být těhotná. Jo, jo. A jak jste daleko, jestli můžu zeptat? Dneska jsem začínám 24. týden, jo. takže vlastně Aha. měsíc. Jo, super. A 24. týden teďka, jo, to jsem si chtěl zeptat. Vy jste, my jsme se o tom bavili nedávno se Zuzkou, když jste byla v Australian Open Stila. Jo. A byla jste vlastně, vy jste byla na jednom tom letu, kde asi někdo testoval pozitivně na COVID a musela se strávit uh, nějaký čas na hotelu, že jo? Já si pamatuju, jak se dával dohromady a ten, ten, co to bylo, rotopet nebo něco takového. Jo, přesně. Jo. Vy jste už věděla, že jste těhotná? Ne, nevěděla jsem to. Já jsem prodělala tu 14-denní karanténu, kdy jsme vlastně jako nemohli nikam ven. Jo. A já jsem po třech dnech jsem si udělala test, když jsme už vyšli z té karantény a zjistila jsem, že jsem těhotná, takže jsem to uzjistila tam. A musím říct, že to nebylo úplně nic příjemného z důvodu toho, že vlastně jste strašně daleko od svých blízkých, od svého přítele a, a zaprvé mu to jako nemůžete sdělit, protože je ten jiný čas, že jo, takže úplně chcete to zavolat, ale všichni spět. Potom samozřejmě ten strach z toho, jestli můžu hrát, nemůžu hrát a bylo to složitý taky v tom, že tu 14-denní karanténu mám za sebou, tak mi bylo takové jako líto nehrát, přitom jsem tam měla jako všechny doktory, který mi řekli, že můžu, že to je v pohodě, ale vy sám jste takovej, jako mám, měla jsem prostě strach, obavy, ale, ale pak do toho jsem šla a na, jako dopadlo to dobře všechno. Jo, jasně. A to mě tyž jako přišlo... A na tom jako strašně, říkal jsem si, že by to muselo být hrozný, kdybych jako se dozvěděl třeba v průběhu té karantény, že vlastně jsem těhotný a že přesně jsem takhle daleko. A no, takže jsem to právě kvůli tomu. Takže jste se to dozvěděla v Melbourne. 
Ano, dotvrdila jsem se to v Melbourne právě. My jsme jako vlastně vyšli tu karanténu, pak jsem zjistila, že jsem těhotná a pak jsme šli zase do další karantény, která byla teda jednom jednodenní. Ale nebylo to nic příjemného, musím říct. Jasně. Teda, no. mm. A vy jste, když jste třeba, když jste zjistila, že jste těhotná a mm. problesko vám hlavou hned, že třeba ukončíte kariéru? Jo, problesklo mě to hlavou, protože jsem samozřejmě je mi 35 let a, a já jsem to těhotenství strašně moc chtěla a stalo se to, takže jsem byla za to strašně ráda a šťastná, ale, ale ten tenis hned vám jako probleskne hlavou a tohle je asi konec, tohle jako jsou vlastně poslední moje zápasy, takže ty emoce tam v té hlavě jako byly a byly jako ohromný, protože já opravdu před každým zápasem jsem byla hrozně emotivní a uh, jako i, 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 i tam kápla jako slza, protože jsem se říkala, Mara, tohle může být jako vlastně poslední zápas, tenis byl jako mým všim a teď najednou to nebude, ale pak jsem se jako hned uvědomila, že, že mám vlastně v břiše rostoucí miminko. Tak uh, ty emoce byly všelijaký, ale bylo to bylo to jako hezký, ale i, i těžký. Já to chápu. Já si jako neumím představit, že kdybych já byl jako těhotný a t- jako první taková jako um, moje asi reakce by byla jako by být na sebe hrozně opatrný. Jo? Takže já si neumím představit, že prostě jdu do nějakého zápasu a teďka vlastně běhám zleva zprava a tohle z toho nevím nic, že jsem daleko od Čech, který znám. Jako musí to musí být hrozně náročný. No. Jo, bylo. A taky to máte hrozně v podvědomí. To vám může říkat, kolik chcete doktorů, jako co, že je to všechno v pohodě a jenom se moc, když bude teplo, tak moc neriskuj. No tak jak máte jako neriskovat, když je teplo a hráte zápas, že jo? Je vlastně na to Melbourne, že jo? To je vlastně tam je hrozný no. horko, že jo? Hmm. Uh, nebo nejdete, že jo, tak jako oni mi všechny, všichni říkali i, i tady v Čechách, jako že v klidu, dobrý, se to dá, ale jako prostě jsem měla strach a a musím říct, že úplně do takových těch extrémních poloh nebo do nějakého balónu, když jsem věděla, že třeba ho ani nebudu mít, jsem se jako nepouštěla, protože přece jenom mám v sobě rostoucí život a, a ten, ten je pro mě ten nejdůležitější. Jo, no a jak dlouho vám trvalo, než vlastně od toho prvního problesknutí, a, mm-hmm. že ukončíte kariéru do skutečného rozhodnutí, že ukončíte kariéru? No, tak trvalo mi to jako fakt nějakou dobu, pár, jako měsíc, přes měsíc určitě jsem se s tím tak nějakým způsobem vyrovnávala, protože ono to taky byla hrozná změna v tom, že já jsem žila jako hrozně v pohybu a, a hrozně jsem cestovala každý týden vlastně v jiném městě, na jiném, v jiné zemi a, a to se taky hrozně změnilo, že jo, takže než jsem se na to zvykla, než jsem vlastně se vlastně uklidnila, že, že teď budu jako poklidná, musím na sebe dávat bacha. Mně trvalo, že ten tenis tam nebude, že tam nebude ten adrenalin, ten sport vlastně sám takový jako o sobě, ten pohyb. Bylo jako těžký, musím říct, taky jsem párkrát plakala, ale to nebylo jako, že brečení ze smutku, tak, ale že je vlastně jako ten konec takovej, bez těch lidí, jako s tím covidem, že, že to není tak, jak jsem si představovala. Jo, a jak jste si představoval jako v ideálním případě, jako by ten konec představoval, jako by měl vypadat? Já si ještě to furt představuju a myslím si, jo, že bych vypadat, ale já, jelikož mám ráda lidi a mám ráda hrát před lidma, protože mi dávali vždycky takovou jako sílu a energii a prostě se mi jako potřebovala, takže v ideálním případě, když by to bylo s lidma a, a hrát ten poslední zápas s něma, Protože ten sport sám o sobě, nejenom tenis, ale, ale tak celkově obecně ten sport bez těch lidí byl hrozně smutný a takový i náročný pro ty sportovce. Jo, v čem to bylo jako náročný? Mě by jako zajímalo, protože tak díval jsem se na nějaký ty. Přeběhem covidu proběhly, že US Open proběhlo, myslím, a nějaký majory proběhly jako tenisový a vždycky to bylo strašně zajímavý slyšet prostě to ticho na tom na tom kurtu, jo, prostě jak tam, vlastně jak, jenom tam ty dva chlapy prostě řvaly, jako nebo to je ženský, to je jedno, jako yes, jako jak se pozbuzovali do toho prostě potlesk nějakých trenérů a, a pár jako uklízeček, co tam jako seděli nebo stále. Tak by mě prostě zajímavé, to bylo jako z hlediska hráče, z pohledu hráče. No. Hlediska hráče je to takový, že my jsme zvyklí na to ticho, i když ty lidé tam jsou, že jo, během té výměny prostě tam musí být naprostý ticho, že neslyšíte ani špendlík, teda slyšíte i špendlík spadnout, ale, ale bylo to jiný v tom a náročný v tom, že my jako hráči musíme být v bublině, jo, tím pádem jo. to znamená, 
že musíme být jenom na kurtě, anebo musíme být jenom na hotelu a tam vlastně i na tom pokoji jíst, nemůžeme jít nikam jako do žádných restaurací, nemůžeme jít třeba do lobby se třeba najíst a tak. Takže náročný to je v tom, že jste vlastně pořád někde uzavřený a furt vás někde drží. Já to chápu, že na, na dva turnaje se to dá vydržet, ale hrát takhle celou dobu, celou sezónu je opravdu šílený. Hmm. Hmm. Na jako mentálně, že prostě víte, že jste v Římě, koukáte z okna, můžete jít na kafe někam prostě do super kavárny, ale nemůžete, protože vás vlastně dole nepustí security, protože se bojí, samozřejmě já to chápu, ale pro toho sportovce ta svoboda někdy jako jít někam ven a vydechat se, nebejt jenom na tom tenise s těma stejnýma lidma pořád je hrozně důležitá. Jasně. Um, jaký to je ukončovat kariéru? Já jsem to nikdy nezažil. Je to, já vím, že s tou, jako, teďka o tom se bavím posledních pět minut, ale a mě by zajímalo, jako, jsou to spíš obavy, nebo je tam třeba nějaká i úleva? Oboje. Je tam zaprvé, když se budeme bavit o úlevě, tak je tam obrovská úleva toho, že ten baťok toho stresu a toho tlaku, který mě provázel jako během týmí kariéry, což je normální, tam není, tak je to úplně jako něco neskutečného. To je prostě, jako, že se probudíte a najednou jako nemáte ten stres. Dneska mám ten zápas, musím udělat tohle, 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 takhle se na něj připravit. Tak to, ta úleva z toho je... A pak samozřejmě obavy, um, tak teď jako obavy asi jako co bude, úplně ne, protože jsem si ten jsem nějaký peníze vydělala a mám, mám, tu, mám to štěstí, že nemusím úplně přemýšlet, jestli půjdu do práce zítra nebo za rok. Takže to ten tenis mě dal, za to jsem strašně, strašně šťastná a vděčná. Ale uh, spíš asi jak bych možná vyplnila ten čas, protože ten čas je a jeho mnohem víc než, než dřív, protože všechno bylo naplánované, že jo, měl jste naplánovaný trénink, pak byl zápas, pak byla regenerace, pak nějaký jídlo, pak takový jako volnější čas, odpočinek a teď vlastně nic. A já na to jako nejsem zvyklá, takže toho času je hodně, a, ale vlastně já nevím, jak ho jako vyplnit. Jasně, jasně. Um, protože to jsem se chtěla zeptat, já si jako umím představit, že váš uh, den během kariéry byl jako nějak pevně daný, strukturovaný a vlastně, když tohle všechno jde pryč, tak najednou se probudíte a je to takový to, jako když vám, jako já to nezažil, jo, ale říkám se, jako když vám odejdou děti z baráku, jo, že prostě najednou vlastně tam chodíte po tom baráku a nevíte, co, mám, jako co máte dělat, tak já si to nějak jako představuju, možná to tak není. Ale, ale ne, jako ví, víte co, jako, že prostě najednou jako se probudíte jo, a co teď? Jako, vlastně, že vlastně nevíte... Jo. Nevím, nevím jako co s tím časem vlastně, ok, tak já teda půjdu teďka na snídani, já se najím, ale já už nemám hlad na oběd, protože jsem se najedla hodně na snídani, no tak co teda půjdu, tak si přečtu teda knížku a to, dobrý, no tak je to takový zvláštní, jako chce to všechno čas, jsou to všechno nové věci pro mě, který jsem jo. jako neměla za, za ten svůj život a na všechno si tak jako zvykám, samozřejmě už, už vím, jak teď vyplnit čas a co dělat a tak, jo, teďka zrovna připravuju se na miminko a různé věci tím souvisí, ale mm, všechno chce asi svůj čas, no, jako chce Jasně. svůj čas připravovat na zápasy a tréninky, tak i tohle. A já si umím představit, že když máte vlastně kariéru profesionální sportovkyně, tak na sebe nabalíte nějaký tým lidí, jestli to chápu dobře. A ano. Je bylo pro vás třeba nějak bolestný vlastně jim oznámit ten konec kariéry? Nebo je to něco, s čím jako oni počítají že to prostě přijde a tak to prostě není to žádný velký drama, nebo to prostě, bylo to pro vás nějak smutný, bolestný, nebo prostě normálka? Mm-hmm. Takový emotivní, tak samozřejmě ten trenér s váma uh, sdílí, nebo ten tým nejvíc času, takže oni o vás ví úplně všechno a vy, vy s něma i sdílíte to všechno, když vás něco trápí, nebo když prostě potřebujete s něčím pomoct, nebo když se vám daří, tak spolu jako slavíte a tak. Takže u vás ví i, že třeba přemýšlíte o tom, že chcete ukončit tu kariéru. Takže si myslím, že oni jsou na to nějakým způsobem připravení. Ale když přijde ten moment, kdy, kdy já sama jako řeknu, ano, je teďka ten konec, tak teď to přišlo s tím těhotenstvím. Ale, takže to přišlo tak nějak jakoby automaticky. Ale já třeba, když jsem se loučila s předešlým trenérem, s Davidem Kotizou, tak ano, to bylo hrozně emotivní, protože s tím člověkem vlastně zažijete neuvěřitelný momenty, chvíle, ale i těžký chvíle a, a vy vlastně toho člověka berete od, i od rodiny a on vám dává toho času strašně moc, takže si ho hrozně vážíte, takže ty emoce tam jsou. Kolik s váma takhle lítalo lidí po turnajích? 
Já jsem člověk, který má rád, aby těch lidí bylo co nejmín, protože no. neměla jsem nikdy ráda, aby se měla kolem sebe velký tým, ale ten tým vždycky je buď trenér, pak je kondiční trenér, buď a fyzioterapeut a mentální trenér. Ale já jsem vždycky hrozně ráda jezdila buď s kondičním trenérem, anebo hlavně s tím tenisovým trenérem. Takže dva, jeden nebo dva lidi třeba. Přesně tak. A já jsem to takhle mě to vyhovovalo, protože jsem člověk, který pak vždycky o všech musí vědět, jestli jsou v pořádku, jestli všechno mají. A už je to zase další takový, jakoby trošičku v uvozovkách stres. A to já nechtěla, no. Jasně, jasně. Um, co vám třeba, když se ohlínete zpátky a teďka už máte nějakou jako tu pauzu za sebou, co vám jako fakt nechybí? Cestování. To, a cestování. Hmm. Hmm, protože cestování jako, uh, já miluju sama o sobě cestovat, ale tohle je jiný cestování, to je za prací a uh, za tou prací prostě cestujete tak, aby se tam dorazil nejrychleji, nejpohodlnějc a aby prostě jste ušetřil co nejvíc energie a nevidíte úplně z toho města tolik, jak byste si představoval, takže... Um, jako během týmí kariéry a když jsem stárla v týmí kariéře, tak už to cestování bylo pro mě hodně náročné a, a jako nebavilo mě to. Jasně, protože já si můžu představit, že když třeba um, to, tam jste po patnáctý, tak vlastně už jako to je jako, že já jsem se díval, nejsme se jako, nejsme jako upřímně, jako jste po patnáctý a znáte od tamte jenom hotel a kurt, tak jako, jako už to asi ten, to nadšení z toho cestování asi pryč, já si to můžu vlastně představit, já jsem dělal rozhovor s Tomášem Berdychem asi před tyjo, rokem a něco, no ještě víc. Mm-hmm. A on to vlastně popisoval, to cestování, že to vlastně není vůbec žádná... No, no prostě, že to není rekreace, že jo? Že to prostě... Strašná no, no, vy, vy říkáte s Tomášem Berdychem a já jsem váš podcast poslouchala, když jsem letěla do Austrálie. Jo, <laughs> jasně. Jo, jo. No, takže jo, jo, jako myslím, že jste tam po 15. Máte třeba nějaký seznam destinací, kde byste se chtěla podívat, že jste tam třeba byla na, na turnaji a řekla jste si, ale to je to hezký, které bych se chtěla někdy podívat bez toho? Jo, 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 určitě. Tak já bych chtěla procestovat celou Austrálii, to je taková země, jo, jo. kterou fakt milovala, milovala jsem od, od jak živa, když jsem tam hrála juniory, tak to je taková ta první, kam bych se vypravila. A pak je to třeba i Řím, jo, já jsem třeba byla, jak říkáte, 15krát v Římě a nebyla jsem tam ani jednou na Koloseum, tak to je takový jako pro mě, jako že bych si to tam chtěla hezky projít a a užít si to a Dánsko bych chtěla proskoumat a já už jako spíš, ne až na ty památky, ale já už za tím jídlem jako cestuju, tak jako, že vím o té restauraci, tam bych se chtěla podívat, samozřejmě i nějaký ty památky, ale spíš mě táhne tohleto, no. Jasně, jasně. Um, když se dám o tom, co, vás, co vám nechybí, co třeba ty dopingové kontroly? Jo, tak to jsem zapomněla teda jako připomenout, tak jo, mě <laughs> To byla první věc, jsem psala e-mail, jsem těhotná, odhlašte mě. Protivný, no. No mě to zaujalo tohle, by mě zajímal takový ten jakoby praktický postup ukončení kariéry, jo? jestli prostě musíte napsat někam na WTA, hele, končím, protože já jsem se dneska díval a vy tam pořád vlastně jakoby jste, že jste nějaká jako 50. nějaká prostě na singles, pátá na doubles, takže mě by prostě zajímalo tohle, jestli jako napíšte někam e-mail, hele, končím, nazdar. Jestli jo, jo, tak... prostě jako s tím spojený, co musíte udělat, než, než jako vlastně odejdete. Jo, jsou tam povinnosti, musíte napsat samozřejmě první ten e-mail tému WTA, proč ukončujete kariéru, takže vyplníte nějaký formulář. A pak samozřejmě je i na vás, jestli si chcete jako zmrazit ten žebříček, protože já už jsem říkala v předešlých i jako rozhovorech, že se chci vrátit sama pro sebe na ten Wimbledon, takže jsem si ho musela zmrazit, abych se pak nevracela třeba milion stá na žebříčku, ale abych si pořád jako udržela ten žebříček, který, u kterého jsem jako skončila. Počkat, to jde zmrazit žebříček? No, ale jenom na nějakou dobu, takže třeba jo. jako na, na roky to jde zmrazit, ale pak už se vám jako vynuluje, když se nevrátíte do té doby. Jo. A proto jste se možná lekl, že tam pořád jako by jsem. No, protože počkejte, no. kdybyste byla jako první, jako světá jednička a teď si řeknete, jako já si dám jako teďka voraz na dva roky, tak se můžete zmrazit na jedničce? Teď... Jo, ale máte jenom oze, omezený počet turnajů. Myslím, že to je jenom 6 nebo 8 turnajů, kde se jako dostanete na ten turnaj, ale nebudete nasazený jako jednička. Jo, ale chápu, chápu. Jo. Jo. Musíte procházet kvalifikací a takovýhle věci. Jo, a jasně, chápu. Dobře, tak jo. Pardon, jenom to je taková odbočka, mě to zaujalo. Jasně. V pohodě. 
No, takže to musíte napsat a pak samozřejmě píšete na tu dopingovou kontrolu, že, že, že prostě končíte a zase ty důvody a tak, takže oni čekáte pak na e-mail a oni vám pak jako píšou různé věci a co musíte ještě k tomu udělat. Takže je toho celkem dost. Jo. Um, co třeba sponzoři, protože jako WTA má asi nějaký partnerství, jako to taky vlastně musíte třeba napsat svým sponzorům, hele končím, jak, jak to vůbec funguje, jako v takhle, a když máte nějaký smlouvy si typu, um, nevím, jak to funguje samozřejmě, ale se sponzorama taky prostě napíšete. Tak samozřejmě jim napíšu e-mail, já mám teda sponzory, který se mnou chtějí spolupracovat i nadále, nadále je skvělý, za to jim teda hrozně děkuju, ale pak máte který, který, já nevím, třeba na rakety, tak za prvé je to slušnost jim napsat, že končíte zase důvod, proč a hlavně pro mě teda bylo důležité jim poděkovat, protože já jsem skoro celou tu svoji kariéru hrála s Wilson raketama a oni se o mě teda starali jako úplně špičkově, takže je důležitý teda z mé strany jim, jim za to jako poděkovat a já jsem za to jako vděčná hrozně, že, že mě doprovázeli tu moji kariéru, no. Jasně, jasně. Cítíte nějaký dluh? Něco, co byste ještě chtěla dokázat, třeba jste nedokázala? Um, tak samozřejmě můj velikánský sen bylo ukončit kariéru na, v Tokiu na olympiádě v roce 2020, mm-hmm. což se ne, nepodařilo a to mě jako docela musím říct mrzí, protože mít tři olympiády uh, napsaný na mým papíře, tak by bylo jako moc fajn, ale což, možná jsem chtěla vyhrát ještě jeden turnaj v singlu, ale já se na to nechci koukat tak jako, co mě mrzí, co jsem jako nedokázala. Prostě uh, ono to ještě jako hrozně brzo, ale jo. chci na to koukat, že ta kariéra byla dlouhá, byla, byla úspěšná a, a měla jsem tam jako velikánský i pády, kdy jsem si říkala, že už se nikdy z toho jako nevyhrabu a povedlo se mi to. Takže já jsem za tu kariéru strašně ráda, jaká byla, i když byla prostě složitá. Ne, já si myslím, že jste měla krásnou kariéru, já si jako, jako říkám, že třeba jste něco měla a jako třeba právě třeba jako tu olympiádu, to jsem nevěděl. Um, no. Můžete se ptat, jak se tohle oznamuje ještě vlastně partnerce v deblu? No, to bylo takový složitý, protože moje partnerka je taková hodně starostlivá, Aha. ten člověk je že si ty věci bere hodně jako k sobě, takže já jsem o tom přemýšlela, jestli to mám říct před turnajem nebo po turnaji a pak jsem se dohodla s mým trenérem, že by bylo lepší to prostě říct po tom turnaji, protože vím, jak ona by zareagovala, prostě by se o mě hodně bála a pak by nehrála jak, jako to, to svoje, takže jsem jí to oznámila <laughs> no. Platně a jsem si k ní sedla řekla jsem jí, že jí potřebuji něco říct a... <laughs> Byla úplně strašně šťastná a první její věta byla hlavně hodně papej, hodně papej, ať se zdraví. No. Takže jako uh, hlavně, aby pro ní, protože ona samozřejmě uh, si myslela, že ten rok odehrajeme celý spolu, tak ona se musela pak naplánovat to trošku jinak. Takže uh, jí to musela říct fakt brzy. Mě by totiž zajímalo vlastně, jak se dávají takovýhle debrový dvojice dohromady. No, to je složitý, protože já mám ráda teda s tím člověkem vycházet i mimo kurt, jo, takže, protože já pak neumím nemít tu chemii mimo kurt a pak být na kurtě jako partiáci, takže... A to existuje, mě... to existuje, jako máte jak pocit, že jsou nějaký no, debrový dvojice, kde jako se třeba jako vůbec nebaví mimo kurt, ale na, na kurtu spolu hrajou? Uh, jako existují, teď už je to teda míň, ale dřív to bylo jako mnohem víc, myslím si, že ta Petrova hrála, s kým to hrála, jako američanku a oni se úplně nemuseli, ale hrozně jim to jako šlapalo na tom, na, na kurtě, ale uh, já to prostě mám ráda, že, že se prostě kámošíme i, i mimo, ale hledáte hlavně toho partiáka tak, že uh, takový jako váš tenisový protiklad, jo? nemůžete mít třeba stejný, stejnou hráčku podobnou jako já, co hrajou třeba na síti, hrajou dobře, tak musíte mít někoho, kdo hraje líp jako ze zadu, nebo to střílí ze zadu a vy to na té síti tak jako uklízíte a tak, takže to musí být i jako v tomhle vykoumaný, protože třeba ona hraje lepší forehand, tak by měla hrát na forehandu a já vím, že hraju celý život na backhandové straně, tak si nemůžu vybrat nikoho. Taky, taky na backhandový, jasně. Je, prostě to jsou takovýhle momenty a věci, které jsou jako důležitý k tomu, aby ten uh, tým uh, byl úspěšný. No dobrá, ale jako konkrétně, teda, tak jako vy máte nějakou představu a teď se podíváte tady na tu, já teďka, já nechci říct jméno, protože se vždycky bojím, že ho špatně vyslovím, ona je z Tajvanu, že jo? A... Jo, 
Mm-hmm. No, a jako co, jako co dál? Jako vlastně vy, vy jako za ní zajdete a řeknete jako všetně, hele, myslím si, že by nám to fungovalo, pojďme to zkusit. Nebo jak to funguje ten, jako ten prvotní kontakt? No ten prvotní kontakt funguje vždycky tak, že většinou se ty deblový páry jako dávají dohromady na konci roku, že jo, protože to se pak jako mění a to, protože během sezóny je takový složitější a už jsou rozjetý turnaje a ty body jsou jako už daný. Takže na konci roku, když... Um, cítíte, že potřebujete vyměnit partiáka a máte pocit, že víte, že s tím partiákem, který ho vy, jako třeba já tu suvej, že by jsme mohli hrát dobře, tak normálně buď napíšete nebo zavoláte, jestli by mohla popřemýšlet o týhle navíce, že by jsem s ní chtěla hrát debla. No a ona dáte nějaký pár, pár týdnů a buď se vám ozve, nebo ne, no. no. A ona se ozvala, takže vy jste ji napsala a ona řekla, tak jo, pojďme to zkusit. Takhle to proběhlo? hnedka a takhle to bylo. My jsme zrovna vyhráli hnedka první turnaj a jo. já ji znám od junioru. Jo. My jsme spolu jako hodně vyrůstali a my se známe jako dobře. Takže já, my jsme i, i ona jako věděla, jaký já styl tenisu hraju. Takže i ona tušila, že nám to jako může spolu jít. Ale samozřejmě to chce čas. Prostě nejde jako hnedka první turnaje vyhrávat, jako my jsme zrovna vyhráli, jo, ale může se stát, že třikrát třeba prohrajete ve druhém v prvním kole, ale pořád cítíte, že na to máte, jo, takže jako ten čas tam chce se sehrát, protože to někdy trvá. Jo, jo, jo. Um, my jsme se bavili o tom, vlastně, co vám nebude chybět a jako z toho profesionálního tenisu. Jo, ještě jedna věc mě napadla. Um, ruchový mikrofony jako tohle, co, víte, co, víte, co myslím. Já jsem se díval předtím, já jsem se dal na YouTube a našel, jako hledal jsem ba, ba, Barbara Strýcová a vypadly moje pár dost peprných videí. A jak jste brala tohle jako během kariéry? Vadilo vám to, nebo jste si řekla prostě taková jsem, jako OK? Protože mě to jako třeba osobně nevadilo, ale vím, že se to párkrát nějakou probíralo ve veřejným prostoru. No tak samozřejmě ruchový mikrofony nejsou úplně můj kámoš, ale um, já jsem hodně energický člověk a takový jako emotivní, takže já potřebuju tu frustraci ze sebe nějakým způsobem jako dostat. Samozřejmě byly momenty na tom kurtě, kdy to bylo přes čáru a já jsem si to uvědomovala a taky bych ten čas i někdy hrozně ráda vrátila nebo ten moment, že jsem prostě to přehnala. Ale s postupem času jsem si myslím i já sama sebe jako uklidnila, ale nikdy ze mě nebyl jako svatoušek, nikdy jsem nenadávala, že jsem hloupá vokurka, jo, prostě to jako ne, ne, nejde a já se tím jako neuvolním, prostě tak někdy to prostý slovo ze mě jako vylítlo, ale uh, a dle, někdy vylítlo tak moc, že jsem za to dostávala jako nějak pokuty, no. Jasně, jako já, když hraju tenis, tak já v podstatě neříkám slova, které nejsou nadávky, jako já to prostě naprosto chápu. A tam jako neprobíhá normální komunikace. Já to jako už moc nehraju, ale jako no, umím si to jako představit, jako na, kdyby prostě někdo dal ruchovej a, mikrofon na jakýkoliv prostě tenisový kurz v Praze, tak a, to se nedá vysílat před desátou hodinou, si myslím, jako tak, když se koukám. No, se. se uleví, nebo ne? No totálně. No, já mě právě taky totálně, no. Takže... Jako, jako, od toho ty slova přece jsou, jako, si myslím, já si myslím, že, jako, myslím si, co jsem tím chtěl říct, vlastně, že, um, jestli vám, jako, chybí ta, nebo naopak nechybí, jestli jedna z těch věcí, co vám nechybí, je vlastně být, jako, na očích té veřejnosti. No, nechybí mi to, protože na těch očích v tom tenise jste jako hodně a uh, jste hodně v těch televizích a nejenom tak, když pak už jsou i ty diváci, tak vás prostě pozorují strašné blízkosti a, a řeší všechno a řeší, jestli máte hezkou sukni nebo jestli jste náhodou jako nepřibrala na nohou a tak. Takže to mě rozhodně vůbec jako nechybí, tyhle ty věci. Jo, jo. Co vám naopak zase bude chybět? No, chybět mě bude určitě sám ten sport o sobě, ale co mě asi bude nejvíc chybět, je to ten uh, samotný souboj proti té soupeřce, ten, ten, uh, ten pocit toho, jako ten, ta bojovnost, nebo ten adrenalin toho, že jdu jako vlastně uh, tam do toho ringu a jdu tam prostě na ten kurt uh, vyhrát, takže tenhle pocit a možná ten pocit, když se, když se něco podaří, ten pocit toho vítězství, protože to je nepopsatelný. Jo, jasně. Jasně. Um, jste, když jsme měli spolu prohlídku, a, tak jste říkala, že, nebo jste zmínila, že ten svět ženského tenisu není úplně jako kamarádský. A nevím, jestli to vzpomínám dobře. Um, je to tak, jako měla jste pocit, měla jste jako kamarádky na tour? 
Jako tak měla, ale ono to je strašně složitý, protože já myslím, že my ženský nejsme úplně v tom dobrý, že já teda sam, sama z mýho úhlu pohledu neumím jít s někým jako na večeři a druhý den proti ní hrát. Prostě to neumím a nedělala jsem to nikdy. Takže jako respekt tam je. Není to, že se úplně nenávidíme, ale prostě opravdový kamarádství tam je jako zřídka. Jasně. A já vím, že Tomáš Berdy říkal něco podobného, že vlastně ani on neměl jako moc nějaký jako nejlepší kamarády, protože si nemůžu představit, že i proti ním hrál, ale vy jste třeba hrála proti svý debrový partnerce, nebo ne? Jo, a taky to bylo jako ošklivý, protože nepříjemný pro nás v obě. Samozřejmě, pak když už jste na tom kurtě, tak je to soupeř jako každý jiný, takže chcete prostě vyhrát. Ale pak je třeba složitý, že vyhráte proti ní v 11 ráno a pak máte jí hrát ve 4 odpoledne s ní. Spolu, a vy třeba porazíte a, a pak ta atmosféra je taková prostě ten den jako nalomená. No. Takže tohle nebylo nikdy moc příjemný a jako když to, ne, naštěstí jsem to neměla tak často, jo, ale, jo. ale, ale stávalo se to. No a vy jste spora, spíš porážela jí než ona na vás, nebo ne? Ano. <laughs> <laughs> Takže já na tom byla že jo, ale, ale pak jsem samozřejmě chápala, když, když jí jako byla zrovna naštvaná. Já Protože já si pamatuju, že jsem zase viděl nějaký jako na YouTube video, kdy um, Daniela Cibulková, což je slovenská hráčka, já nevím, už bývala, ona taky ukončila kariéru, teďka vlastně nevím. Jo, ona už ukončila, ona někde, teďka Wimbledon si typu, ona prostě nepřiznala prostě úplně jasně bod tý Suvej. přesně tak. Jako bylo to úplně jasný, musela to vědět. A ten Empire to rozhodl špatně, jako ve prospěch Daniel Cibulkový. A já jsem říkal, lidi, vy jako jezdíte furt jako spolu. Jako, že, že já si neumím představit, že bych to vlastně jako se choval nějak nesportovně, když vlastně toho člověka budu vidět 20 za rok prostě na tom v šatnách a tohle. To mě prostě strašně zajímalo, jaká je vlastně jako na tohle jako ta atmosféra kolem toho. Třeba když vlastně se stanou, určitě se stanou nějaký sporný momenty, um, že prostě, když prostě někdo potom vlastně víte, co myslím, já jako nevím, jestli se správně vyjadřuju, že prostě ona ví, prostě, že jí ukradla bod, nebo jako ukradla, jako ten Empire ukradl bod, jo, ale jako neumím si představit, že jich potom šel do šatny a říkal hi, suvej, jako jak se máš? No, tak to pak taky neříkáte, že jo? No, jasně, Vám, že jo? Takže takovýhle samozřejmě uh, momenty se stávají a jako vy těm chcete vlastně říct, že my se potkáváme furt, vlastně bychom no. měli být kamarádi, že jo, že se známe no. a vlastně lítáme po tom celém světě. No jo, ale my jsme vlastně, ka, jako my jsme vlastně soupeři a tenis je individuální sport a z toho vlastně celkovýho vlastně toho koláče si každý ten tenista chce ukrojit ten největší prostě díl a uh, nechcete samozřejmě dávat někomu jinému. Prostě já mám tady svůj tým a jdeme se za tím svým, za tím svýma snama a ale zase všechno má svoje meze, jo? když pak no. jde na tom kurtě nějaký tadyhle ty věci, jako jsou ty sporný míče, tak když je tam Empire, který rozhodne blbě a je to evidentní, že rozhod jako hodně blbě a ten sám soupeř ví, že by mohl ošitit, tak si myslím, že by tam mělo jako nastat nějaký fair play, zase jako nejsme úplný, že jo, jako zabijáci, jo? takže Jasně. tam by to fair play mělo být, ale, ale uh, není to jako jednoduchý prostě Uh, Nejde to v tom tenise, jako, protože jo. pro ty ženy je to fakt jako mentálně náročné, jako prostě přežijou jenom ty nejsilnější. No. A vy si myslíte, že u chlapů je to jiný? No, myslím si, že chlapi za prvé umí rychleji házet porážky za hlavu, umí se z nich rychleji jako otřepat a myslím si, že i ty chlapi umí být kamarádama na té na na túře nebo umí jít, tak pojďte, jdeme dneska na pivo a takovýhle. Prostě jsou v tom jako takový, ne drsnější, to bych vůbec neřekla, ale takový jako odolnější. Jo. Mě by to strašně zajímal váš názor um, na jednu takovou situaci v tenisovém světě. A to je jako, já se omlouvám posluchačům, jestli jako nesledují moc tenis, protože se tady bavíme o některých věcech, který prostě se baví fanoušek tenisu s profesionální tenistkou. Um, v roce 2018 bylo v finále, myslím, teďka US Open mezi Serenou Williams a Naomi, teďka Osaka, že osmi, jo. A ona, Serena, vlastně tam bylo naš, byla naštěná z toho, že 
nějaký radil ten coach, což je nelegální a dostala to nějakou penalizaci a totální to vlastně jako rozhodilo a ona jako, já si jestli pamatuju dobře, ona ani nehrála, jako nějak ta Naomi hrála líp jako od začátku, nevím, ale každopádně ona řekla takovou jednu věc, že kdyby byla chlap, tak by se to jako nikdy nestalo, že jako chlapům se promíjí víc a na tom okruhu, aby mě prostě zajímalo, jestli je to pravda. Oh, tak to si vůbec Myslíte ne. nebo ne? Pardon, teďka, teďka ne, jsem vypadla. Nemyslím si to. Jo. Nemyslím si, že to pro, pro mých chlapům víc. Jako, uh, tak se třeba koukne ten na zápas Djokovic, ten po něm jako jo. jdou taky. Můžeme hmm. to je jako hrozně diskutabilní v tom, že třeba Djokovic taky nechtěl napálit tu rozhočí, napálil a taky mu skračovali zápas. Že jo? Takže... Mm, je to pravda, to že si jiná zápas... pár let předtím si pamatuju, řekla tý, 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 tý čarový rozhočí, že ji zabije. No. Jo, jo, až to nervem někdo pusí a že ji zabije. Jo, takže tohle mi přijde jako absolutně uh, nekorektní, co říkala Serena tomu, tomu rozhočímu, protože si to vůbec si to nemyslím. Jo, protože ona to potom říká, myslím, na tiskovce a jako rozjela se kolem toho nějaká debata, jestli vlastně je to pravda nebo ne. Jo. Takže vlastně jakoby, no. jenom jsem se chtěl zeptat na váš názor, já jako netvrdím, že jo nebo ne, jenom prostě jsem se chtěl zeptat. Um, Jo, jo. A chtěl jsem zeptat, je třeba jiný, jak jste říkal, že třeba ten, nebo jsem z toho vycítil, že ten život na okruhu třeba ženským a pánským možná je třeba jako trošku jiný. Je jiná atmosféra, když máte jenom čistě ženský turnaj a když je nějaký jako major, kde jsou i chlapy? Jo, je, hrozně. Jako, já nevím, jestli ty chlapi to mají rádi zrovna s náma sdílet ty turnaje, ale já osobně jsem to teda ráda měla, protože to bylo zase trošku něco jiného, bylo nás tam víc, mohli jsme se jít koukat i třeba někdy na ty, na ty chlapský zápasy, jo, ale uh, já jsem osobně měla moc ráda třeba hrát, já nevím, Miami nebo Indiana Wells, ať pak to i ty Grand Slamy, protože to tak jako víc žije a víc se tam pak jako i můžeme bavit s těma třeba českýma hráčema, jako chlapama a pak jako jsou tam takový partičky, že prostě jdete s něma na tu véču a tak, takže mi to přišlo takový jako lepší. Jo, jo, protože já si asi vlastně myslím, ne, nekoukají se někdy ty chlapy jako na ty ženský trošku jako z vrchu? Jako ne, jako já vím, že prostě, jako protože mě přijde, vím, že zase jsem tak teďka už jako totálně fabuluju, jo, ale pamatuju, že tak nějak před rokem tam bylo o nasazování nějakých um, her na center court a prostě vlastně nadal měl hrát semifinále a ženský měl hrát finále, nebo něco jako v tom smyslu a nadal si vyjádřil něco jako v tom smyslu, jako, jako já jsem jako hvězda, jako nebo něco v to, takhle mi to vyznělo, já nevím, úplně nepamatuju si detaily. Ale... Jo, jo, myslím, že finále a oni ho dali na nějaký jiný kurt a to. Tak samozřejmě tohle bylo hrozně specifický zrovna, protože ty statistiky ukazovaly, že to finále těch žen sleduje fakt hodně diváků a zrovna to mělo možná přesah větší než pro, na ty chlapy. Jo. Ale někteří hráči samozřejmě koukají z vrchu na nás, a, což mě jako hodně mrzí, protože nemají zaprvé žádný jako důvod. My, my, my jako trénujeme taky na 100% a děláme pro to všechno a někteří jako hráči si i dovolí jako říct, že, že se na to nedá koukat na ten náš tenis, tak ať se na to nekoukají, samozřejmě uh, je to někde takový protivný, protože jo. jsou tam hráči, kteří, kteří jdou hodně proti nám, no, což si myslím, že je hro, jako nehorázný úplně. Já si pamatuju, že Bimbledonský vítěz Krajíček, ale to jsou tady uh-huh. 90. let, a pamatujete si na to, že vlastně jako se vyjádřil úplně jako velmi, velmi hnusně jako o tom ženském tenise a jako bylo to, no jako myslím, že jsme se od té doby posunuli dál. Um, ale jo no, no jako pamatuju se na to a uh, teďka já si třeba myslím, že i Andy Murray ten se za nás vždycky hrozně hezky postavil uh, jako jsou tam pořád takovýhle hráči, když se pak i s něma bavíte v soukromí, tak, tak se s nimi i dost jako hádám, jak, jak o našem sportě mluví. Já neříkám, že jejich samozřejmě oni hrajou na, na tři vítězní na Grand Slamech, my hrajeme, oni hrajou třeba čtyři a půl hodiny až pět, my třeba hrajeme hodinu a půl, ale prostě jsme jako ženy, my na to jako nemáme postavenou, my, my na to jako nejsme... Uh, přirozeně, jako ne, nedokážeme být na tom kurtě prostě pět hodin. Ne, myslíte, neumíme... že byste, je, je to pravda, myslíte si, že ne? Jako že ženský třeba běhá jako maraton a takovýhle věci. Jako mě, to mě jako Rozumím vám, ten tenis je no. hrozně jako, pak by na to se nedalo koukat, protože ta naše kondice, my, jako my bychom to asi Šadu. nevydrželi. Že? Jasně. A, a to mi přijde jako pak jako škoda. Hmm. Ale um, že už je to míň a míň, že nás jako neberou vážně. Jo. Jo. Už, už je to 
lepší, je to lepší, no. Chci se zeptat, co vy jste měla kariéru, já jsem se díval právě na to WTA a poprvé jsem tam nějak vyskočila v roce 2002, jako samozřejmě jste ano. už hrála předtím, že juniorský turné je tohle. Um, co se nejvíc změnilo za těch skoro 20 let? Za těch 20 let mý hmm. kariéry? Jako když porovnáte tak první to... rok a třeba poslední. Samozřejmě neberu ten COVID, jo, ale prostě nějak jako... No, tak o, změnilo se hlavně to, že já jsem ještě hrála proti soupeřkám jako menším, jako třeba, já nevím, Justin Henan, jo, Martinez, jo. nebo tak. A mně přijde, že ten tenis jde strašně dopředu a jde dopředu, jak, um, jak třeba raketa má, prostě tak ty, ty povrchy na těch, na těch kurtech jsou mnohem rychlejší. Už tam není taková ta pestrost, už je to spíš takový jako robotivní tenis, že už se hraje jako na jeden úder a prostě, aby ty výměny byly kratší. Takže to mi přijde, že jde hrozně moc dopředu. A co mě mrzí, uh, já jsem se právě koukala hrozně ráda na ty 90. leta, nebo na toho McEnroe a Connorse, jak no. Hráli prostě pestrý, jak prostě každý tam chodil na sít, pak hrál čop, kraťas a to mě hrozně bavilo. Teďka si uh, někdy říkám, jestli ten tenis pro toho diváka není už někdy jako, jako nudnej vlastně. Je, je, já vám to řeknu rovnou, jsem se na to bavil nedávno s někým, prostě asi pamatuju, když hrál Becker proti Egesimu. Dva no, úplně odlišný no. jako hráči, a jako třeba trochu to jako, jako Federer a, a Federer taky nedělal no, servis volej, nehraje, že jo? Bylo to prostě úplně jakoby, že tam byly prostě hráči, kteří byli specifický a mně přijde, že jako ta, ta specifičnost těch hráčů jakoby je trošku pryč, že jsou všichni jako hodně podobní. Hrozně no. se to vytrátí, tak ještě teda ten Roger, ten jako hraje trošku, ten hraje pestře, to je jako genius, jo, ale jo. prostě ty zápasy byly takový jako koukatelný a, a já nevím, jako i když vy se na to koukáte, nemyslíte si, že by měly být jako víc povolený emoce? No a 100%. No protože pak je to takový hrozně utáplý, prostě nechte ho projevit se toho, toho hráče, prostě je frustrovaný, tak ho nechte se vykřičet, ale tam jsou za všechno pokuty, všude jsou teda ty mikrofony, jo. Je to takový prostě pro ty lidi, nevím, je to takový jako, že... A tak já si myslím, že to vychází z toho, že to nějak má takovou velkou tradici Wimbledon, Anglie, prostě, že ta, ta velká Británie, to je vždycky o tom potlačování emocí mně přijde, že prostě to taky jako, že hmm, musíme hlavně vypadat jako, jako nějak, jako, aby, že máme klás a nějakou, jako, že jsme vlastně vzdělanější než jsme, je to, nevím, prostě přijeme to, že to vychází z tohohle, ale jako já, mě by to nevadilo, já se jako nechápu, proč se dělají vlastně a proč se dávají pokuty za to, když někdo prostě flákne raketou, já bych fláknul raketou jako po každém s tím druhým míčku. No, to jo, ale zase jako flákat raketou na tom Wimbledonu je, je jako šílený, jo, protože víte, jak jako pěstujou tu trávu, jak jim jo, to trvá. Jo, jasně, jo, a tak na betonu. Ale třeba na betonu nebo na tom US Open, to je samo o sobě, ten yeah. turnaj je show. Jo, tak sam, i, i ty um, společnosti, ty hráče oblíkají, jako aby byly prostě jako show a aby to všude jako zářilo a tak. Tak je nechte i tak hrát prostě. Ale možná to říkám já, protože jsem takový člověk, který <laughs> a mám ráda ty emoce. Takže já nevím, třeba no. někdo se mnou nemůže vůbec souhlasit, jo, ale já to mám ráda. Já taky. Um, mě se dostat k tomu jídlu. Mě by zajímalo vlastně, jak se shoduje nebo slučuje to, když má někdo rád jídlo s kariérou vrcholový sportovkyně. Jestli je to těžké. No, je to těžké, ale samozřejmě uh, já mám ráda jako kvalitní i potraviny a prostě jíst jako tak jako pestře a, a i někdy jako, jako zdravě, že jo, no někdy jako jo, jsem hrála tak <laughs> <laughs> ale um, pro mě jako jídlo bylo během mé kariéry hrozně důležitý, samozřejmě jsem do toho musela jako dospět, ale uh, já ráda jsem si uh, vyhlídla vždycky nějakou v nějakém městě super restauraci a, a těšila jsem se tam na ní jako jít, protože je důležitý pro mě a bylo důležitý se na něco vždycky těšit a pro mě to bylo jako jídlo, protože mi vždycky zvedlo náladu, když jsem třeba byla, já nevím, smutná nebo se mi něco nepodařilo, takže to jídlo mi vždycky jako pomohlo se z toho dostat. Jo, protože um, my jsme se třeba bavili teďka v tom covidu, vlastně jsme si nějak psali, když jste byla na tom pokoji v Australian Open a že jste se dívá na ty croissanty Luna. Ano. Jo, ale teďka, který jako jsou strašně dobrý, ale teďka vlastně si uvědomuji, mohla jste tam vůbec jít teda, když jste byla v té bublině? Ne, nemohla jsem vůbec, hmm. ne, ne. Takže jsem se jenom na ten chod koukala těch 14 dnů, takže to nešlo. Ale uh, pak se mi podařilo jednou, jsem se jako nechala vyhodit, jsem teda gangster, na, na hotelu, ve kterým jsem nebydlela a skočila jsem si přes ulici pro ten croissant, kdy, kdy jsem ho 
Takže jsem si ho jako parádně vychutnala. <laughs> Jasně. No a vy jste, jak jste říkala právě, že když jsou ty větší turnaje, že tam jsou právě i ty třeba český hráči a zajdeme někam na večeři, tak to mě právě zaujalo. Jak tohle to vlastně jako funguje? A někdo to zarezervuje, nebo to řeknete jako WTA, ať to zarezervujou, jak se vlastně žije, jako jak se vlastně jí v rámci toho velkého turnaje? Tak záleží na jakém turnaji jste, ale když třeba řeknu příklad na těch Grenzlemech, tak já nevím, řeknu New York a rozhodnete se, že půjdete jako ve více lidech, tak většinou jsem to vždycky zarezervovávala já, protože jsem byla takový ten expert na ty restaurace a vyhledávala jsem si to ráda na Google a recenze. Le. Takže uh, tam normálně zavolám do té restaurace, když mi řeknou, že je plno, tak to zkusím udělat přes ten turnaj, což vždycky jako většinou vyšlo. A um, my máme takový jako concierge na tom turnaji, který nám jako přesně pomáhá dělat takovýhle ty věci. Jo, takže takhle. No a vlastně co třeba alkohol? No, tak já mám hrozně ráda víno, ale uh, alkohol jsem si dávala jako třeba skleničku vína, nebo když jsem třeba věděla, že druhý den hraju, tak jsem si nedávala vlastně jako nic. Uh, vy jste tam za svojí prací a letíte přes půlku světa, abyste jako vy, vyhrávala, abyste prostě tomu dal všechno, takže nejedete se tam jako uh, dát hlahe vína při večeři a tak. To můžete až potom, když ten turnaj skončí, ale, ale ten alkohol fakt jako moc ne, protože on je takový zpomalovač velký. Jo. Co poprohře alkohol, že to bych se já představil, no, že to bych se tak... To je kámoš, to je kámoš. Jasně. Takže a v letadle nikdy jste si třeba jako prohrála z té letíte, protože jako jak mi Tomáš vysvětloval, chcete jako odletět asi co nejdřív z toho, z toho turnaje, nějaká taková ta malá lahvička něčeho v letadle. Ale jo, jako když se prohraje a letí se domů a máte před sebou nějaký hodiny v tom letadle, tak si jako dáte, abyste si to jako zaprvé zpříjemnila, možná i, i to, abyste jako zapomněl na ten, na ten zápas, který se jako zrovna nepovedl, takže ten alkohol je jako pomocník no. k tomu. No a když třeba jste, skončí sezóna, prostě někdy na konci roku a teďka je tam, já teďka nevím, vlastně třeba typu měsíc před Australian Open a předtím že to se znova rozběhne a jste doma, s rodinou, hlavně přes Vánoce. Jak jako jíte? Jako řízky, uh, nebo, nebo spíš, že to furt musíte se nějak hlídat? To by mě jako no, Je před těma Vánocema, je většinou jako v, nějak, v teple, buď je to v Dubaji, nebo někde, já nevím, ve Španělsku, nebo tak, tak se pak vrátíte domů zpátky na ty Vánoce a ten měsíc vlastně držíte nějakou, nechci říct dietu, ale jíte prostě čistě, jako zdravě a tak, aby vás to jako úplně jako neunavovalo a tak, ale prostě když už jsou ty Vánoce, tak já jsem to vždycky takhle měla, uh, jsem si to jako chtěla užít se vším všudy. Samozřejmě uh, je dobrý se jako nepřejídat, jak, úplně jako, že se svalíte na sedačku a nemůžete se hýbat, ale jako dám si, normálně jsem se dávala řízek z kaší a, a pár jako um, cukrový jsem do sebe jako narvala, no. Jo, jasně. A vaříte ráda? Jo, vařím ráda, ale pořád asi se typu, to nějak... že, jako, že asi během té kariéry to jako moc nešlo, že jako, asi nepůjdete na hotel a uvaříte si. Ne, to nešlo, protože během té kariéry chcete, jako, jak jsem říkala, už šetřit tu energii a nechcete ji jako, vařit u plotny, prostě hodinu jídlo nějaký. Takže vaření se pořád nějakým způsobem učím. Mám moji segru nebo moji mámu, takový učitele, ale i můj přítel, teda musím říct, že vaří výborně. Takže se to jako pořád učím, ale jako... No, nevím, jestli by to jde. No, tak jako někdo učený, já třeba nevařím vůbec, jo, nebo jako já jsem trochu vařil, ale potom, co jsem potkal z ústup, no, je prostě mnohem lepší, tak jako jsem přestal, že jo, protože nebudu se tady strapňovat. Ale um, um, máte nějakou, to je taková moje poslední otázka vždycky, jo, nějakou jako guilty pleasure? Něco, co víte, co jste si třeba i nějaký po té pohře, prohře, a co víte, že byste neměli jíst, ale stejně jste si to třeba jako dala někdy? No tak jako pro, po prohře si myslíte, že můžete jíst úplně všechno, jo. jo Takže jo. <laughs> dá říct jako guilty pleasure, ale já miluju burgery. Jakože fakt miluju. Jakože fakt hranolkama dobrejma a prostě zapíjet to tou kolou je pro mě jako nejvíc, jo. jo. Takže burgery jsou pro mě jako nejvíce in and out. Jasně. Ale to mi poradíte, nemůžu najít tady v Čechách dobrý burger. Jako dobrý burger jako ve stylu in and out? Nebo... Uh, no ve stylu jakýmkoliv. Já prostě miluji jako to, 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 to,
Jo, jo, jo. No, on je teďka... Um, tak já mám hodně rád Mr. Hoddog. Jo, tak ten je. Sliders, měám. Jo, Sliders, no. A teďka vlastně no. otevřel je to jako zajímavý, otevřel takový nový kluk, jmenuje se Burgerman. A je to očividně, jakoby, když to řeknu, byl by jako informovaný. Jo, že prostě ten člověk někam no. jakoby zajel, protože třeba ten jako ten základní burger prostě je hodně podobný vlastně jako Big Macu, jako takovou tou, jak má takovou tou omáčku, jo, ale prostě je to vlastně no. dobrý. A ty housky jsou něco jako z Mineta Tavern, jak je prostě v New Yorku, takový slavný burger, no. co mají, takový jako chalovej, chalová houska a, a vypadá to, že právě nějaký ta vyšší, já jsem měl ten první jeden, až nějaká ta vyšší řada, co má právě hodně jako inspirovaná tou Minetou Tavern, tak možná prostě tam třeba, on teďka bude otevírat, že on otevřel, nějaký sdílený, ve sdílený kuchyni a pak ho nějak pár lidí, včetně nás přesdílelo, on se stal hrozně populárním a oni ho asi vyhodili, jako z té sdílený kuchyně. No, takže asi po týdnu prostě zavřel a teďka má otevírat někde znova někde jako na, na Perštíně. A jmenuje se Burgerman normálně. Já zajdu. No, určitě. Já taky miluji burgery. To je moje jako... To je, to je špatný, no. Je to, je to, je to úděl. Je to úděl. Je, a... pak si Běhat, já úplně ne, tak potom, no. No a kolikrát si teda třeba teďka máte burger týdně? Burgeru. Počkej, jako furt se hlídáte? Furt se hlídáte, nebo jste si jako teďka řekla, hele, jsem čotná, tak jako, o co jde? A jdu jako do toho, ne, jako, all in. Ne, 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 to se... <laughs> ne, to jsem si fakt neřekla a musím se teda přiznat, že se jako hlídám. Takže od té doby, co jsem těhotná, jsem měla jednou hot dog slider. Jako držím jo, se, dost ne. Jo, Tyjo, tak, tak to jste dobrá. Burger, tak prostě chci, aby byl jako fakt dobrý. Jo, jasně. Jo. No. <laughs> jo, já jako nechápu takový ty, jo, to je prostě, jako nemám rád uh, takový ty věci, co, jako zdraví alternativy věcí, co nejsou zdraví. Proč podle mě jsou to jako vyhozený kalorie. Proč jako si dáváte jo, jako nízkotučnej jako burger. To prostě nemá, no. to, ne, jako to nemůže vůbec uspokojit jako tu, jako mentálně a no. prostě to člověka jako zbytečný no. no, prostě, když už tak prostě ta potravina je pravá, prostě jo. pořádný jogurt smetanovej. Přesně tak, souhlasím, jo, souhlasím. No, no nic, no tak já vám a moc děkuju, Báro. A ještě jednou... To je hrozně rychlý. Je to rychlý, už je hodina, to už je hodina. 50 minut. A, a přeju vám hodně štěstí samozřejmě s miminkem, a taky vám přijdu ten poslední turnaj nebo zápas, nebo něco takového tak prostě, jo. abyste to hezky odehrála. Já děkuji za pozvání, doufám, že se někde potkáme v nějaký restauraci. Přesně tak, určitě, určitě. Tak jo, tak jo díky moc. Já vám, jste tam ještě? Ahoj, tady ještě jednou Honza Stejstov Brák a moc děkuji za poslech našeho podcastu. Doufáme, že se vám tenhle díl líbil a pokud ano, určitě nám dejte hezkou recenzi na Apple Podcast nebo na Spotify a podívejte se také na náš blog a buďte nám věrní, určitě přineseme další rozhovory se zajímavými hosty na témata, která nás zajímají. Takže ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásný den. Mějte se skvěle, tady je Honza Stejstov Brák.